0: Bienvenue à Destination Entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir comme invité euh, Alexandra Pagé, euh, qui est une entrepreneure qui, euh, qui, dans le fond, va se présenter, mais euh, tout d'abord, j'aimerais juste vous dire euh, où on s'est connus, nous deux. Euh, Alex et moi, on s'est connus, bien, je pense qu'on s'est connus comme voisines ou on a été présentés par une voisine. On demeurait dans le même secteur, à la Chine. Donc, c'est un peu comme ça qu'on s'est connus, puis maintenant, bien, on... On travaille ensemble entre autres euh, sur les dossiers à Alex aussi euh, pour sa compagnie. C'est fait que Alex a une belle histoire, c'est fait que ça me tentait de la recevoir aujourd'hui pour qu'elle nous raconte un peu son euh, son parcours entrepreneurial. Bienvenue Alex dans mon podcast.
1: Merci, merci. Je suis contente d'être là ce matin avec toi.
0: Ça fait que dans le fond, moi j'aimerais ça que tu commences un petit peu par te présenter puis expliquer euh, ben un, un glue ton, ton entreprise glue, qu'est-ce que ça fait puis euh, nous expliquer un petit peu après ça ton parcours. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es rendu là
1: Tu veux la version courte ou la version longue Tu <rire> peux donner la langue, c'est bien. Tu peux la mélanger. <rire> Donc euh, ben, c'est ça. Moi j'ai en fait j'étais pas euh, euh, partie pour être entrepreneur d'envie. le j'ai travaillé en cinéma télé. J'ai étudié à Concordia euh, en cinéma. Euh, puis après j'ai travaillé sur les plateaux de tournage pendant plusieurs années. Moi j'appelle ça ma vie de bohème. Et euh, jusqu'à ce qu'à un moment donné euh, j'ai fait un petit épuisement professionnel. On dit un petit parce que j'ai recommencé à travailler assez rapidement après, mais euh, j'ai découvert que je n'étais peut-être pas à la bonne place en travaillant comme productrice. Euh, j'étais productrice à TVA, je gagnais vraiment quand même un bon salaire, des avantages sociaux, etc. Mais j'étais malheureuse dans ce que je faisais. Euh, J'avais de la difficulté à à avoir, bon, un patron aussi. J'avais de la difficulté à, à rentrer le matin toujours à la même heure. Je ne savais jamais quand est-ce que j'allais ressortir le soir. Euh, donc, c'était une vie assez difficile aussi à concilier avec les enfants. Fait que, quand j'étais en congé de maternité de mon deuxième enfant, <coughs> j'ai eu une idée. Et c'est vraiment arrivé comme ça. C'est une amie qui arrivait de la Suisse avec son enfant, puis il y avait un petit foulard bavard dans le cou, puis je l'ai regardé puis j'ai fait comme « Ah, oh, c'est quoi ça? Il n'y en a pas par ici? » Et il n'y en a pas ici au Canada en tout cas je n'ai jamais vu fait que j'ai dit quand tu retourneras en Suisse envoie-moi -en deux trois modèles il y avait Adidas qui faisait ça il y avait tu sais c'était des foulards d'avoir voir bam ben, ben, simple comme un petit fichu et elle envoyé ça j'ai fait ça m'intéresserait peut-être d'en faire d'en fabriquer puis de ramasser des fonds pour une fondation tu sais je me, encore là je me disais bon, je suis pas un entrepreneur je vais faire ça juste pour euh, pour, pour faire, le euh, pour le fun fait que j'ai demandé à ma sœur ça tombe dessus ma sœur faisait des chroniques à salut bonjour dans le temps fait que, euh, on a partis ensemble était aussi en congé de maternité, c'est vraiment <rire> le fun pour ça. Et euh, finalement là, c'est devenu quand même assez gros glue. Plus on a vendu jusqu'à maintenant là, euh, je pense je dirais là, je, je vais dire un chiffre comme ça parce que ça fait longtemps je l'ai pas calculé, mais euh, c'est au-dessus de 150 000 petits foulards bavoir. Ben, on pensait au début d'en faire juste 700 puis de rester pris avec, là, <rire> tu sais. mais c'est parce qu'après on a fait d'autres produits pour bébés enfants qui sont évolutifs, multifonctions et tout. Euh, ma sœur puis moi, on est restés associés pendant quelques années. À un certain moment donné, on a décidé de se, se séparer. C'était correct. Elle avait d'autres choses à faire. Puis moi, ben, j'avais comme une autre vision aussi de l'entreprise. Euh, donc, on a fait 20 accessoires. Ça a été vendu à travers le Canada. À un moment donné, j'avais une un désir de faire aussi de l'exportation. Donc, j'ai fait une mission euh, en Europe. J'avais plusieurs employés, ça allait bien. Mais j'ai ressenti les effets du, euh, de l'épuisement encore euh, à un certain moment donné. Puis j'ai fait comme, OK, non, je ne veux plus retourner là. fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramené mon entreprise à l'échelle humaine. J'ai ramené mon entreprise à une échelle où je me sens confortable. Je me protège, oui, mais je me sens confortable, je me sens vraiment heureuse, je suis sur mon X et je me suis posé la question à un moment donné, est-ce que je veux continuer à faire des produits puis à faire du B2B, là, du business to business, pour ceux qui savent pas c'est quoi du B2B, parce que des fois on le dit, on le dit puis je fais comme B2B, mais là j'ai décidé de faire du B2C. Donc, euh, c'est plus directement au consommateurs. Alors, j'ai ouvert un pignon sur rue, sur la rue Notre-Dame à la Chine depuis six ans. Puis, euh, j'adore ce que je fais. Donc, la GLUP s'est un peu transformée. C'est devenu un commerce de détail. Je vends encore mes produits. J'en fais encore, quelquefois, pour des corpeaux comme par exemple Industrielle Alliance ou euh, des jardins. Mais euh, mon, le gros corps de mon de ma business, c'est vraiment du commerce de détail. Puis euh, j'aime ça aussi trouver des opportunités, comme, euh, exemple, là, je développe aussi les paniers cadeaux, euh, je, 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 je fais aussi, euh, je mets des, mes produits à moi sur d'autres sites comme le panier bleu, etc. Bon, c'est tout des petites choses euh, on the side. Euh, puis c'est ça, j'adore ce que je fais, je suis vraiment bien. Je ne sais pas si j'ai fait le tour, mais euh, je pense qu'en parlant <rire> euh, avec tes questions, on va trouver d'autres. Euh... On va creuser. Oui, on va creuser.
0: Là, tu disais, dans le fond... Parce qu'au départ, glup c'était vraiment pour les bébés. OK? Ça fait que tu faisais de la production. Puis que... je comprends, tu as fait un virage, mais qu'est-ce qui t'a amené, dans le fond, à faire le virage? Puis pourquoi ce virage-là? Euh, pourquoi, dans le fond, tu as ouvert une boutique puis que là, tu t'es dirigé plus euh, vers... Euh... Oui. Bien, y a-tu un lien, dans le fond, ta boutique, c'est-tu plus environnement, c'est-tu plus pour promouvoir les produits du Québec? C'est qu'est-ce qui t'a amené mmh. vraiment à ça, à cette boutique-là aujourd'hui?
1: C'est une bonne question. Il y a deux aspects à ça. Il y a mmh. une des raisons pour laquelle j'ai décidé d'ouvrir une boutique, c'est parce que je me suis demandé vraiment, à l'intérieur de moi, qu'est-ce que j'aimais le plus faire dans mon entreprise? Puis, ça s'est avéré que c'était les salons c'est d'être avec les gens, c'est de rencontrer les, 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 les clients puis de, de parler avec les clients puis d'avoir un contact humain. Quand j'étais toute seule dans ma manufacture, si on veut, euh, je ne l'avais pas, ce côté-là. Moi, je vendais, euh, je vendais directement euh, aux, aux boutiques puis je n'avais pas... Il me manquait ce, ce côté-là de valorisation aussi, de fait que tu vois directement la cliente porter son, le produit à son bébé, etc. Ça euh, fait que j'avais le goût, moi, d'être plus proche des gens. Donc ça, c'était un des aspects. Puis l'autre aspect, c'est que j'aime ça me renouveler, je pense. J'avais mmh. fait le tour de... Partir une collection, mettre ça en marché. Tu sais, j'aimais ça, là. C'est drôle parce qu'avant, j'étais productrice, fait que je prenais un concept, je regardais comment ça allait l'écouter, j'allais mettre une équipe, je mettais un budget là-dessus, on le mettait en ondes etc. Fait que j'ai comme recréé exactement la même affaire quand je faisais euh, ma production. Tu sais, moi, j'avais hum. jamais étudié là-dedans, j'ai jamais été designer, mais j'ai comme pris... Tous mes, mes, mes réflexes de productrice pour les mettre comme la mise en marché. Fait que je me suis entourée d'un patroniste, d'une équipe de manufacturiers, puis je mettais ça en marché, je me suis entourée d'un designer. L'idée, c'était de bien s'entourer. Euh, mais est venu un certain moment donné où j'avais comme atteint un, un moment dans l'entreprise où je me disais, ça m'allume plus de faire ça, puis mm -hmm. si, je sais pas, là, mais si un entrepreneur a pu le goût d'avancer dans une direction, bien, j'imagine que Faut ça que doit se ressentir, c'est ça. Je sentais aussi qu'il y avait beaucoup de compétition, puis je me sentais pas assez solide, moi, pour faire... Euh, pour être encore la saveur du mois, là, parce qu'on l'a été longtemps en C'était quand même connu. C'était vraiment le fun, tu sais, de voir qu'il y avait un engouement pour ça. Puis à un moment donné, il on, on y a eu énormément de, de petites entreprises qui ont parti un peu la même affaire que nous. Puis je dis pas qu'on était les premiers, là, mais... Il y en avait moins. Et euh, j'ai comme... J'avais le goût d'autres choses, finalement. Puis moi, je capote sur les produits québécois. J'adore tout ce qui est fabriqué ici. Fait que dans ma boutique, j'ai rentré beaucoup, beaucoup de compagnies qui le font super bien, qui se dédient à ça. Puis moi, je promouvois leurs produits autant comme si c'était les miens. OK. Donc, je suis une passionnée de... Quand j'essaye quelque chose puis que j'aime, là, je vais vouloir te... Te, te, te le vendre, Mais <rire> ben pas te le vendre, mais te le partager, en tout cas, c'est sûr. Oui. Fait
0: dans le fond aussi, ça, ça vient dire qu'à quelque part, quand tu as une entreprise, il faut vraiment que ça vienne chercher tes valeurs parce que si tu es plus là où tes valeurs sont, tu n'auras plus le goût d'avancer non plus, tu sais.
1: Effectivement. Moi, je pense que c'est super important, euh, ce côté-là, de trouver notre « why », puis de savoir pourquoi on fait ça à la base, mais aussi de, de savoir c'est quoi qui, qui nous fait euh, avancer puis être en lien avec qui on est vraiment, autant dans l'entreprise que personnellement. Moi, c'était vraiment la liberté, le plaisir puis la contribution. Puis tous les jours de ma vie, c'est ça qui me régit, si tu veux. Là. Pour moi, la liberté, c'était justement de ne plus avoir de patron d'avoir mm. la liberté d'avancer à mon rythme aussi, de ne pas avoir cette pression-là de euh, « faut que tu fasses tes chiffres, faut que tu... » Puis je m'en mets moi-même de la pression-là, c'est bien mm. assez. Je suis assez... Tu bosses avec moi, je ouais. oui, suis à mon affaire. Je ne suis pas trop procrastinatrice, moi. « je, 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 I eat the frog », tu sais. Quand j'ai une, une liste devant moi de choses à faire, je vais me faire mal, je vais faire l'affaire la Poche, la plus poche en premier pour que m'en débarrasser. Il y en a qui vont faire le contraire, qui vont la remettre à l'endemain. Moi, il faut que je la fasse. Je suis bien faite pour ça, puis aussi parce que euh, le plaisir pour moi, ben j'ai ai aimé le, le temps que j'ai travaillé en cinéma, télé, etc., mais j'ai souffert du fait que je n'étais pas euh, au bon endroit, puis que c'était vraiment un métier difficile, et aussi que j'avais je voulais être proche de mes enfants. C'était super important de les voir grandir. Puis pour moi, d'avoir mon entreprise à moi, ça m'a permis ça mm -hmm. d'avoir des moments incroyables avec mes enfants, de prendre des journées où j'étais moins important, puis que j'allais, je les accompagnais au cross-country ou des trucs comme ça. Puis euh, la contribution, c'est vraiment important pour moi d'être impliqué. Donc là, je suis présidente de l'association Centre-ville La Chine. Donc c'est vraiment euh, le, la rue mm -hmm. Notre-Dame. Ça fait plusieurs années que je fais ça. Donc c'est du bénévolat, mais je fais ça quotidiennement. Je m'implique. Euh, je aussi, j'aime ça aussi comme donner au suivant. Exemple. Euh, euh, participer à des levées de fonds ou, euh, tu sais, comme là, les mères Noël, là, ils vont venir porter des cadeaux chez nous. Là, je, je fais ça aussi, je fais le lien. Euh, je fais des conférences aussi dans les, dans les cégeps. Mm
0: -hmm. Dernièrement,
1: j'ai fait ça. Euh, je, 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 je suis toujours ouverte à... À, à, à donner à, à dans de, le fond. Ouais, à donner ou à inspirer peut-être certaines, certaines personnes qui voudraient partir en affaires qui sont plus jeunes puis qui se disent « Je suis capable de faire tout, tout seul, moi? » Oui, je, moi je le fais là.
0: <rire> ben, c'est un peu l'objectif aussi du de mes podcasts. Tu sais, dans le fond, c'est pas le, le but, c'est pas d'être euh, d'être la, la personne la plus soi au monde, puis de dire mon Dieu, je vais donner tellement de conseils. Mais moi, je me dis toujours, peu importe notre apport, ce qu'on notre vécu, ben ne serait-ce que si une personne écoute ton histoire, puis t'en inspire un ou tu donnes un, un truc qui va euh, les amener mmh. plus loin, mais je trouve ça, je trouve ça wow. T'sais. Dans le fond, je pense que c'est ça, ça l'objectif aussi, je pense, du bénévolat ou de donner. Euh, mmh. C'est ce qui nous fait du bien à quelque part, probablement. Là,
1: Effectivement. Puis... Mais là,
0: c'est drôle, je retiens parce que tu dis, tu sais, bon, t'étais en cinéma. Puis là, souvent, c'est ce qui nous arrive aussi, les femmes, quand on a les enfants, parce que là, tu sais, on, veut, on veut être capable d'arriver puis de tout faire en même temps. Mais, fait que là, toi, tu es parti à ton compte, puis là, tes enfants grandissent. Puis là, je le sais que tu fais encore des tournages, mais pas, pas de production, mais que es devant la caméra. Euh, Est-ce que maintenant que tes enfants sont plus grands, tu penses à d'autres choses ou tu penses-tu refaire ce métier-là ou pas du tout, tu fais juste ça pour le fun?
1: bah en fait, mon sideline d'être devant la caméra, c'est parce que j'aime tellement les plateaux de tournage que je me suis dit, c'est quoi la façon la plus... Comment je pourrais faire pour travailler encore sur les plateaux? Mais c'est d'avoir des petits rôles. Ça, c'est vraiment un sideline, mais ça, je m'amuse. Okay. Donc, euh, je me fais appeler pour certains, euh, certaines émissions de télé, des trucs comme ça, toutes sortes d'affaires. Mais j'aime vraiment ça. Okay? C'est <rire> comme un genre de plaisir de la vie. Là. Euh, ben, je peux me le permettre parce que j'ai mon entreprise. Donc là, il y a une journée où j'ai un tournage, ben. Euh, Josée, euh, ma collègue, je l'appelle ma collègue, va rentrer à la boutique. Puis, tu sais, ça se fait bien. Mais non, je ne vais pas retourner travailler euh, là-dedans. Ah, non, okay. non, ça, c'est sûr. J'aime vraiment ce que je fais. Puis, Glup, je veux continuer à, à le porter comme ça. Euh, Puis, je veux que ça évolue. Tu sais, moi, je le vois. Quand... J'ai toujours vu Glup comme un, un troisième enfant qui grandit, puis qui évolue. Non, ouais. Avant, j'étais beaucoup dans le bébé, puis là, j'ai décidé que pourquoi pas m'ouvrir une section adulte dans la boutique. Donc maintenant, c'est plus une boutique cadeau. Tu sais, J'ai même tout changé. Avant, ça s'appelait Globe Bébé Partout. Mm -hmm. J'ai enlevé le bébé partout. C'est Globe Boutique. Et c'est voulu. Là. Je veux vraiment diversifier parce que moi, je le sens comme ça là, aussi. Oh, il ouais, euh, y a probablement des stratèges qui m'auraient dit non, 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 fais pas ça. Ta clientèle, c'est ça. Non, 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 Mais aussi, il faut, faut s'écouter. Ça, c'est super mm -hmm. important en tant qu'entrepreneur. C'est de, de, de prendre le temps de s'arrêter. Puis, de ne pas écouter ici, là, tu sais, dans notre tête, qu'est-ce que ça dit, parce que souvent, ce qu'on écoute dans notre tête, c'est des croyances, c'est euh, des gens autour de nous qui nous parlent, tu sais, qu'on mm -hmm. s'imagine qu'est-ce qu'ils voudraient qu'on fasse ou qu'est-ce qui serait le mieux euh, pour avoir euh, plus de, de valorisation ou euh, whatever, là, tu sais... Euh, euh, D'être dans le moule ou euh, suivre un mainstream. Je fais, je, je fais beaucoup d'anglicisme ce matin, désolée. <rire> Tout le monde, enfin, quest que tu qui cherchent même leur mot. Oui. Ou, euh, Sauf français. que euh, je pense que c'est important de, de s'arrêter des fois. Puis, tu sais, là, je ferme les yeux, là, mais de vraiment là, essayer de sentir c'est quoi quelle direction on veut prendre, qu'est-ce qu'on veut mm -hmm. faire, où on veut s'en aller, qu'est-ce qui nous fait vibrer, puis comment on voit l'avenir et tout, puis euh, d'écouter vraiment nos instincts, notre cœur et tout, parce qu'il euh, y a plein de façons de faire des affaires, tu sais, puis euh, qui dit qu'on ne peut pas, euh, euh, nous, euh, faire différent, on peut pas obligé d'imiter, tu on peut s'inspirer, là, mais on peut, non, on peut non, faire différent, puis justement, c'est ça le... Moi, je trouve qui, qui, qui reflète des entrepreneurs à succès, c'est l'histoire derrière la personne, puis qu'on sent que c'est une entreprise humaine. C'est à ça qu'on est attiré. Tu sais, même sur un site Web, on devrait arriver sur le site Web, puis sentir euh, un peu l'ADN mm -hmm. de l'entreprise, puis que ça soit humain, puis qu'on a l'impression que les gens nous prennent un peu par la main en tant que client puis qu'on qu se sente bien, là, autant dans une boutique euh, euh, brique et mortier que en Web. Ouais. Oui.
0: Tu as, eu, euh, as eu une associée quand tu as parti de ton entreprise qui était ta sœur. Oui. Euh, Est-ce que c'est difficile d'avoir une associée? Qu'est-ce que tu recommanderais aux gens? Parce que, tu sais, être associée, c'est comme un mariage, hein? tu sais, oui, des fois, on peut partir avec une bonne amie, on peut partir avec un partenaire d'affaires comme ça qu'on ne connaît pas, on peut partir avec de la, de la famille, mais euh, il reste quand même qu'à un moment donné, les deux personnes évoluent. Des fois, ils évolueront pas dans, le, dans la même direction, puis à un moment donné, il faut que tu te sépares parce que les deux personnes ne continueront pas dans le même sens. Comment tu as vécu ça, puis qu'est-ce que tu recommanderais aux gens, mettons, qui veulent euh, avoir un associé ou pas, là?
1: Bien, je pense que c'est vraiment personnel à chacun. Moi, j'ai jamais regretté, au contraire, parce que je pense que si ma sœur n'avait pas été là au début de GLUP, GLUP ne serait pas ce que c'est aujourd'hui. Mm -hmm. euh, on, on avait chacune nos forces, euh, chacune nos, 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 nos aptitudes. Euh, on se complétait super bien. Euh, on ne faisait pas les mêmes choses dans l'entreprise. À deux, on avait des idées de foule. Je trouve qu'on se challengeait beaucoup. Moi, c'est mm -hmm. ça qui manque d'avoir un associé. C'est de, de pouvoir euh, explorer, brainstormer, challenger, euh, avancer. Avoir... Des fois, tu avances moins bien seul. moi, je trouve. Euh, J'ai eu le désir dernièrement, justement, très fort d'avoir un coach là, qui vienne à la boutique, puis qui me met au défi, puis qui me challenge, puis qui me mm -hmm. dit... Ah, moi, je connaissais le commerce de détail, je te suggère de faire telle, telle, telle affaire, tu pas pensé à ça, mais regarde, tu pourrais faire ça de même, puis, ou qu'on regarde t'sais, avec toi nos, mes chiffres, puis, puis, tout ce qui est. Tu sais, des fois, là, quand tu es toute seule, là, des fois, c'est comme si tu as des œillères ou tu peux tu rester vois dans pas. ta zone de confort ah, aussi, oui aussi, dans le sens que
0: si tu es heureuse, puis tu es bien. Oui. Pourquoi tu irais plus loin? T'sais?
1: Exact. Fait que moi, c'est ça que je trouve euh, qui, 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 qui apporte beaucoup d'avoir un associé. Mais, euh, mais c'est ça, donc, moi, je pense que ça peut être une bonne idée pour plusieurs raisons. Euh, mais euh, quand vient le temps, euh, si jamais, dans, le cas, dans notre cas à nous, on a senti que c'était... On avait fait notre bout de chemin ensemble. Euh, ça n'a pas été... Ce qui, le, la période la plus difficile, ça a été avant quand moi, j'ai réfléchi à tout ça parce que je ne savais pas comment ça allait se passer, la dissociation. Mais finalement, ça s'est super bien passé. fait que c'est plus de peur que de mal. Les deux
0: personnes t'ont rendu en même Exact. C'est si y en a juste une qui n'est pas eh, à la même place, c'est là que c'est plus difficile. Oui.
1: Puis euh, honnêtement, je pense que je suis une fille qui adore les gens, mais je pense que je suis une solitaire aussi un peu, tu sais. Je, mm -hmm. je me sens, moi, personnellement, je me sens mieux euh, à travailler euh, seule. Oui, okay. j'adore. Je, je, mais tu sais, j'ai des gens, je suis entourée, là. il y a plein de monde avec qui je travaille, là. le Godweb, la comptable, mm -hmm. euh, je, je, avec tous les fournisseurs, ma collègue, etc., mais... Au niveau des prises de décision, puis de savoir où je m'en vais, puis tout ça. Ouais. Ben, J'avoue, c'est sûr que tout seul,
0: c'est toi qui décides au bout du compte. Oui. <rire> oui. Euh, y a-tu quelque chose dans ce sens-là? Y a-tu quelque chose que tu es vraiment fier, un bel accomplissement euh, d'entrepreneur, dans le fond? Oui, ta boutique, mais y a-tu un projet spécifique ou quelque chose que tu retiens, tu dis, waouh, <rire> ça, je suis vraiment fière de.
1: D'avoir fait ça, ce genre. Euh, ouais. C'est une bonne question. Plusieurs petites choses, mais euh, je pense à deux choses. En, 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 entre autres, c'est la longévité. Ça va faire 15, 16 ans que j'ai mon entreprise. Il ouais, n'y euh, a pas eu des moments toujours faciles. Ça a été vraiment long. Je trouve, euh, avant d'avoir un air d'aller. Puis surtout que moi, j'ai fait un switch. Fait que c'est comme si je repartais une entreprise il y a mm -hmm. cinq ans. C'est comme. C'est la même, là, mais c'est comme un repartir oh, ouais, une autre.
0: Euh... Définitivement, oui.
1: Donc, euh, donc, je suis fière d'être encore là. <rire> ça fait drôle à dire, là, mais oui. Puis d'être aussi assez connue dans le milieu, puis dans, au niveau d'avoir un certain respect aussi. Mm -hmm. euh, c'est pas Je on... pense pas que j'ai jamais fait de faux pas nécessairement qui a fait que ça a été mal vu quoi que ce soit. Je pense que ça a toujours été une entreprise qui a été une, une belle réputation. Puis l'autre chose aussi, c'est euh, pendant la pandémie, je trouve qu'on s'en est bien sorti Donc ouais. ça, je suis quand même assez fière parce qu'on euh, a décidé de partir le lendemain, qu'on a su que tout allait fermer, là, le 12 mars. Là. On a décidé de, de partir euh, les entrepreneurs sur la rue, là, les commerces, là, un site web où on allait être tout, tous ensemble ensemble. Euh, avoir, euh, pouvoir offrir nos catalogues de produits en mmh. ligne aux gens de, de la Chine, de la salle d'Orval, avec une facture, une livraison. Fait que ça a été mis sur pied. C'est quelque chose qui n'avait jamais été fait avant. Euh, donc, au début, du, on était sur... Google doc <rire> pendant que le site Web se, se faisait. Mm -hmm. Puis les gens allaient commander euh, un croissant, euh, des criquettes à l'animalerie, <rire> euh, une casse-tête à la librairie, euh, du savon chez Glup, etc. Et euh, on avait des gens qui allaient ouais, faire ça. le tour puis qui faisaient... Fait ça, je suis quand même ça assez Ça a bien fière. fonctionné? Super bien. Ça allait fonctionner c'était incroyable. Fait qu'on avait des 50 à 60 commandes par jour à un moment donné dans un pic. Et il y avait des bénévoles qui venaient aussi nous aider. Fait que c'était vraiment quelque chose de très, très valorisant, très stimulant. Ouais. Puis ça veut dire qu'on s'est pas assis sur nos lauriers en attendant que... Euh, ça on ça a vraiment été... Puis ça a été un bon service aux citoyens aussi. Fait que ça, moi, je suis assez fière de tout ça. Puis je suis fière de pas avoir... Tu sais, je trouve qu'une des qualités que j'ai, là, je ne vais pas me vanter, là. Mais <rire> c'est de toujours voir le, le verre à moitié plein ou le côté mm -hmm. positif ou de toujours trouver la façon de twister s'il y a quelque chose qui marche moins bien ou de trouver une de façon d'arranger. Ce n'est pas toujours
0: le plan A qui arrive, mais tu sais, es non. capable de dire, OK, voici mon plan B, C, D, mais tu ne sais, seras jamais mal pris, c'est ça.
1: Ben c'est ça. fait tu sais, c'est d'avoir... Euh, comme là... Un autre exemple que je peux te donner dans l'avenir, c'est qu'ils vont refaire la rue tu sais, Notre-Dame à la Chine d'ici quelques années. Mais moi, je, en ce moment, je, je réfléchis sans réfléchir, là, mais je sais que ma ah. tête, elle fonctionne là, en me trouvant des solutions pour ne pas être euh, affectée trop financièrement par ça. Mm -hmm. fait que je suis en train de penser à des plans où je pourrais ouvrir des micro-boutiques, je pourrais peut-être tu sais, diversifier ou trouver améliorer mm -hmm. mon web, etc. Quand tu es entrepreneur, il y a toujours plein d'affaires à améliorer. Moi, ce que je me dis, c'est qu'il faut juste mettre notre énergie où c'est le plus payant, <rire> ouais. où le plus, ça, ça vaut plus la peine aussi. Là, parce qu'il y a des fois où... J'en ai fait des erreurs où je mettais de l'énergie sur quelque chose qui avait pas vraiment... Euh, ou de l'argent sur quelque chose qui ne fonctionnait pas bien. Mais je pense qu'avec justement la longévité, je suis venue qu'à savoir, euh, même au niveau des achats à la boutique, euh, au niveau de... Euh, de, du temps que je mets sur certaines choses euh, tu sais je vois qu'il y a des choses qui sont vraiment payantes là. ouais parce que là on a parlé beaucoup de <coughs> du
0: bien-être puis tu sais de ce que tu veux puis tes valeurs mais il reste que le côté financier c'est comme la base aussi parce que je dis si tu arrives pas tu sais il y aura pas d'entreprise non plus au bout du compte il faut que tu te payes puis il faut que tout oui. de même, ça arrive au moins à zéro, tu ne veux pas perdre d'argent non plus. Tu sais. oui. C'est ça que le côté financier... Comment tu vois le côté financier de ton entreprise? Es-tu une bonne euh, administratrice? Tu t'occupes bien de tes
1: <rire> Je pose la question de même. T'es-tu à tes affaires? Je ne l'étais pas. Mm -hmm. euh, C'est difficile pour moi de voir clair là-dedans, je vais l'avouer pour moi lire un bilan ou un état des résultats c'est correct mais c'est pas euh, une pas science infuse mm -hmm. c'est pas naturel sauf que euh, c'est un passage obligé. Puis moi, je pense que... Euh, tu sais, c'est moi qui fais ma tenue de livre euh, tous les mois, puis j'y tiens parce que ça me permet de voir justement euh, où je mets les sous, puis qu'est-ce qui rentre, ouais. puis qu'est-ce qui sort. Je trouve que le faire mensuel, je suis obligée à cause que c'est un commerce de vêtements. Là. Euh, il y avait, là, je pourrais le changer, mais peu importe. Euh, donc, c'est ça. Mais je continue à le faire parce que je me dis « Crème, c'est intéressant, là. » Ça, me... je... ça t'oblige, pas... puis
0: comme ça, tous les mois, tu es vraiment au courant. De ce Oui, ouais, je suis
1: au courant. Euh, puis aussi, euh, tu sais, j'en ai des petits fichiers Excel où je me fais des stratégies puis des. Des, 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 euh, des prévisions, puis je calcule le coût de revient moyen, puis tu sais, on est mm -hmm. tellement d'outils maintenant, aujourd'hui, même avec notre, euh, notre logiciel de comptable, mais aussi le logiciel de, de, de vente, de regarder mm -hmm. nos statistiques de c'est quoi qui vend le plus et tout, puis tu sais, euh, de faire attention aussi, là, euh, des fois, c'est des... des ref, pas des réflexes, mais des, des, des coups de tête, là, de vouloir trop acheter de nouvelles affaires. Je fais vraiment attention. Je fais attention à qu'est-ce que je rends. Je veux pas que l'inventaire sais. Je veux que ça bouge. Je veux que ça soit... C'est ce qu'il faut aussi, parce que sinon ça un chelot. De <rire> <rire> Exactement. Fait, mais ça, j'avais pas toute ces, cette conscience-là avant. C'est venu beaucoup à, avec le temps. Mm -hmm. Puis euh, pour moi, c'était nouveau d'avoir un commerce de détail aussi. C'est quelque chose que j'avais jamais expérimenté. Penses-tu
0: que as hérité de la fibre entrepreneuriale? De ta famille ou t'en as-tu dans ta famille?
1: Ben j'avais jamais pensé à ça avant d'être entrepreneur parce que, tu sais, moi, j'étudiais en cinéma, télé, je voulais être, ou peut-être pas peut être psychologue éventuellement, mais je pense que, en regardant un peu, qu'est-ce qui. Tu sais, dans ma famille, il y en a les entrepreneurs. Là, il y a, par exemple, ma mère qui était coiffeuse elle c'était son entreprise à elle dans le fond là à, à, à gérer ses propres affaires elle était son propre patron puis faisait son son truc de coiffure chez nous dans son sous-sol. après ça il y a mon père qui était un pigiste dans le fond il était commentateur sportif fait que lui il avait sa propre compagnie puis, il faisait, il faisait ses contrats, là. Donc, euh, il était un peu un entrepreneur aussi. C'est un travailleur autonome, si on veut.
0: Non, mais c'est drôle. Je vais juste te couper, mais c'est vrai que j'ai invité aussi des artistes parce que c'est vrai qu'un artiste, ouais. un travailleur autonome est un entrepreneur parce qu'il n'est pas salarié. Faut il faut qu'il aille chercher ses revenus. Faut il faut qu'il... C'est la même chose. Mais ben, il faut qu'ils que... se
1: vendent. Ben,
0: c'est comme fait, un produit. C'est un service, <rire> c mais, mais c'est un, un service produit. comme moi, je vends. T'sais. Oui, oui,
1: tout à fait. Puis d'année en année, là, ça peut fluctuer. fait Comment tu gères ça? Tes années moins... Euh... C'est ça. Puis, euh, après, avec le recul aussi, j'ai pensé à mon grand-père, qui lui a vraiment euh, monté sa business de zéro. Là. Il a acheté une carriole de pain à Chicoutimi puis il euh, a commencé à livrer son pain. J'ai une photo de ça, c'est assez incroyable. <rire> puis après, il a comme acheté la, la huche sans pareil qui a été vendue euh, à lui pour justement la faire grandir, qui est devenue Géluron. Puis après ça, la huche sans... Euh, la, euh, pas Géluron, mais Multimar qui se sont comme ralliés ensemble, plein de boulangers de la Beauce, puis du Saguenay, puis ça a fait Multimar. Mais tu sais, c'est ça. Fait que moi, ça, cette histoire-là, ça me fait capoter parce que c'est inspirant de voir à quel point... Euh, il y en a dans ma famille, mais aussi que peut-être que je retiens un peu de ça, tu sais, mes oncles aussi ont parti plein de boulangeries tu sais fait que ah ouais. Ouais. mais moi j'ai jamais, moi j'ai un peu le syndrome de l'imposteur, fait que j'ai tout le temps pensé que je tu sais, quand tu m'invites à un podcast ou des trucs comme ça, je suis comme oh, « ça va-tu être intéressant? <rire> » Tu sais, je suis comme… Je suis pas étudié là-dedans. Je ne suis pas, suis pas un, vraiment un entrepreneur parce que je n'ai pas 56 000 employés et je ne fais pas un chef d'affaires d'un million, tu sais. ouais, mais, mais ça ne va pas à ça. C'est ça l'affaire. Tu n'es sais, pas obligé d'être
0: millionnaire ou d'avoir 10 <rire> compagnies ou 30 compagnies de placement ou des immeubles, tu sais. ouais. Il faut, tu sais, peu importe la grosseur. Puis c'est ça que je trouve intéressant dans mes podcasts, c'est que… Peu importe la grosseur, c'est la, la personne puis son histoire va toujours être intéressante parce qu'il reste que tu es un entrepreneur. Tu, tu vis de, de ton entreprise puis tes idées depuis
1: euh, plusieurs années, ouais. tu Non, c'est sûr. Puis, qu'est-ce qui me fait dire aussi que je suis un entrepreneur, c'est le côté opportunité que je vois. J'aime ça, moi, euh, trouver des nouvelles idées, même que je pense que j'aurais pas assez d'une vie pour tout faire ce que je voudrais faire j'ai tellement d'idées il y a tellement il y a des fois que ça marche pas là, ça reste sur papier mais si là, si je sortais toutes mes petits papiers de toutes mes ouais. idées là que j'aurais voulu faire il y en a que j'ai jamais fait mais ça aurait été extraordinaire <rire> ouais. es
0: vraiment sauf comme que, moi là-dessus sauf que je, je me dis je me
1: freine un peu pour ces élans là parce que je me dis ouais bah, ça c'est un trip là c'est pas payant <rire> fait que, là, mais c'est ça fait que moi je moi, j'aime ça, je suis une passionnée, puis j'aime ça, euh, j'aime ça pouvoir euh, brasser la cage un peu, tu sais, pas tout le temps faire la même affaire. Puis puis... C'est le fun parce que c'est des choix.
0: cest à que tu sais, as toujours le choix. Là. Demain, tu peux continuer dans ce sens-là, tu peux faire une autre idée sur ton papier, tu peux, tu sais, mais c'est ça, c'est ton choix. Tandis que quand tu es salarié, ben, il risque... Tu suis, euh... tu suis... Tu suis la, la, ouais. la vague, tu sais, t'as pas le choix.
1: Oui, c'est vrai. Non, mais c'est ça qui est la beauté, je trouve, d'être un entrepreneur, c'est de pouvoir... Il y a tellement un côté créatif à ça, tu sais, quand tu ouais. peux, là, juste comme... Tout est possible, dans le fond, là, tu sais, il s'agit, là, de... d'agir intelligemment après, là, mais tout est possible, tu sais. Fait que... Je pense que oui, finalement, j ai, j ai, j ai, j ai, dans ma famille et tout. Mais aussi, tu sais, moi, j'écoute beaucoup, là, puis je lis beaucoup de livres euh, sur l'entrepreneuriat. Ça me fascine. Mm -hmm. Tu sais, je te parlais que j'ai lu tout le livre de Caroline Néron l'autre fois. Euh, je m'intéresse beaucoup à Nicolas Duvernois. Je m'intéresse euh, au gars du pied de cochon, là, euh, ouais. et, euh, Martin. Euh, ouais. Je m'intéresse à plein d'entrepreneurs qui font euh, des choses différemment aussi. Puis j'en suis plein sur mes réseaux sociaux aussi. Je suis une fan des entrepreneurs. C'est finalement. C'est euh,
0: inspirant. Oui. Ouais. Puis, euh, on parlait de ta famille, mais toi, Alex, là, le fait que tu sois la fille de Jean pagé ou la sœur aussi d'Isabelle, toi, tu étais en arrière à la caméra, puis ta famille était devant la caméra. As-tu as l'impression que tu étais la fille d'eux ou tu es vraiment Alex pagé dans le fond, Alexandra, puis toi, créé ta propre image, puis as tes propres affaires ou ça te ben, Ça t'a-tu dérangé à un moment donné dans ta vie ou pas du tout?
1: Oui, euh, plus jeune, mais plus maintenant. Mais plus jeune, oui, j'avais pas beaucoup confiance en moi. Puis il euh, y a quelque chose, euh, de compétition ou de... oui, j'avais pas... Mais moi, j'ai jamais... jamais vraiment aimé avoir le spotlight non plus sur moi. Mm -hmm. fait que c'était correct d'être en arrière. Mais tu c'était déjà prédestiné d'avance. Hein? Je vais te raconter une anecdote, là, mais ah. quand on suivait notre père à Radio-Canada, quand on était jeune, je me rappelle très bien, là, moi, j'allais dans la régie. J'allais checker toutes les caméras, puis les, <rire> les boutons, puis les affaires qui se passaient en arrière, puis je voulais travailler avec les filles qui avec la dactylo, puis tout ça. Puis ma sœur elle, elle allait s'asseoir à côté de mon père pendant qu'il faisait les nouvelles, puis elle restait là, pas elle le regardait, puis c'est ça qu'elle voulait faire, tu sais. Fait elle a fait beaucoup de télé, etc. Fait que, non, parce que j'avais comme choisi ça, mais d'un autre côté, c'est plus comme, effectivement, je pense que c'est plus comme les gens qui... Ce qui m'a toujours un peu fatiguée, c'est les gens qui... Une fois qu'ils savaient que j'étais la sœur d'eux ou la fille d'eux, je devenais tout d'un coup plus importante. Ok. Ça, ça m'énerve là. Ouais. Tu sais, de pas être quelqu'un en soi là, d'être juste comme ah oui, ah ok finalement.
0: Parce que as plus de valeur genre, là, ouais. tout
1: d'un coup puis ça paraît là, tu sais, c'est ah, comme ouais. ok. Ça, je peux pas. Je la difficulté avec ça. Moi, je suis pas groupie là. Tu sais, ouais. tantôt je te disais que j'aimais les entrepreneurs, mais je suis pas. Je pense que tout le monde est égal moi. Tu sais, dans ma boutique. Peu importe qui qui va rentrer, mm -hmm. tout le monde je les traite de la même façon. J'ai pas cette, ce côté là de moi qui est mm -hmm. en tout cas. Mais fait que ça, ça. Mais sinon aujourd'hui je peux dire que même glupe, je trouve que la façon dont j'ai géré ça puis tout ça puis je suis fière puis ça pour moi ça me fait une certaine valeur. Puis mon père a toujours été fier de moi puis ma soeur aussi. Fait non tu sais c'est plus plus comme ça aujourd'hui là. <rire> um...
0: Avec le recul de, de tout ça, tu nous racontes toute ton histoire, mais y a-t-il des choses que tu aurais fait différemment si tu recules justement dans le passé? Tantôt, tu as parlé euh, psychologue ou, tu sais, des fois, moi, je, je me dis même, ah, tu sais, si j'avais pris telle décision, je serais rendue là ou, tu sais, ça, ça change. Mm -hmm. Mais y a-t-il des trucs que tu regrettes
1: ou que tu aurais juste fait différemment? Ben en fait, euh, je... je... Un de mes gros défauts, c'est que euh, j'ai peur de l'échec. Donc, pour moi, c'était un petit pas par petit pas par petit pas. Je, je sais être sûre que tout était correct pour aller à la prochaine étape, etc. Mm -hmm. Fait que je pense que si j'avais à refaire le parcours de mon entreprise, peut-être que j'aurais pris plus de risques. Peut-être que j'aurais fait ça autrement. Mais je dis ça, puis d'un autre côté, je l'ai fait pour être proche de mes enfants, puis pour avoir une certaine liberté, etc., puis du plaisir. Fait c'est un peu... Fait que je le sais pas. Tu sais, c'est peut-être... Mm -hmm. C'est bizarre, là, d'avoir de, de, ces deux façons de penser-là en moi, mais... Je, me, je pense que je suis ma pire ennemie dans mon entreprise. C'est moi qui s'est freinée le plus souvent, tu Même au niveau euh, de la mission économique, euh, j'étais super excitée. Puis après ça, je me suis freinée en me disant « Non, 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 je vais être trop fatiguée. Ça va être trop difficile. » Tu sais, Fait qu'il y, y a ce côté-là que je pense que, avec la maturité... Puis c'est sûr que là il y avait les enfants aussi. Tu je, je voulais être vraiment là, là. Fait que euh, je me suis freinée. T'sais. mais honnêtement... Euh, c'est pas fini. Fait qu'il y a peut-être des choses que, là, tu sais, mes enfants sont vieux, là, j'ai peut-être, euh, je sais pas, j'ai comme l'idée peut-être d'ouvrir peut-être un autre succursal ailleurs ou quelque chose comme ça, je sais pas, faudrait que j'aille voir ma comptable pour y en parler. <rire> Mais c'est, tu sais, il y a quelque chose qui fait que tout est encore possible. Euh, il n'est par... jamais trop tard, de toute façon. Je veux dire,
0: peu, peu importe lequel trip tu pouvais avoir ou dans tout tes, ton imaginaire, ouais. euh, il n'est jamais trop tard que tu, tu peux tout faire encore pour réaliser aujourd'hui.
1: Non, c'est sûr. Mais si j'avais quelque chose à changer, c'est d'avoir moins peur de ce qui peut arriver ou de l'échec. Parce que, ça freine beaucoup, je trouve, mm -hmm. quelqu'un un entrepreneur. Mais d'un autre côté aussi, ça, ça a du bon parce que tu, tu es sûr de tes affaires là, quand avances, là, tu avances. Sais. Mais je ne sais pas. Euh... Puis oui, euh, si j'avais eu une deuxième carrière, ça aurait été euh, vraiment, j'aurais voulu être psychologue, de couple. <rire> oui, c'est bon ça. <rire> ouais. Oui, On a tout un petit côté. Je ne sais pas si tu as déjà fait cet exercice-là, mais demander dans un souper d'amis qu'est-ce que vous auriez fait si vous ne faites pas ce que vous faites aujourd'hui. C'est okay. assez, assez fascinant de voir ce que les gens sortent parce que des fois, c'est complètement l'opposé.
0: Oui. Hum. Non, c'est vrai parce que tu choisis une carrière, mais tu on est jeune quand on choisit aussi une carrière. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de faire ça toute notre vie. ou.
1: Non. Puis ça la... peut
0: changer puis ça peut évoluer aussi. Toi, t'sais.
1: Luce, tu penses-tu que la carrière d'entrepreneur est vu différemment aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Est-ce que c'est différent parce que maintenant, c'est facile? C'est-tu plus facile de se partir d'entreprise? Parce que là, il y a tous les réseaux sociaux, le, le web. C'est facile de monter un site web tout seul avec Shopify. Avec, tu sais, ouais, il y en a de plus en plus. Non, moi, je pense que
0: c'est juste que c'était pas, pas défini dans le temps. Tu sais, quand j'étais jeune, personne disait « Je m'en vais en, en étudiant en business ou comme entrepreneur ouais. ». Il n'y avait pas d'école d'entrepreneuriat, il n'y avait pas de... De, de cours de business comme tel. Tu sais, t'as l'air comptable ou en finance ou dans des trucs comme ça, tu sais. Mais, euh, fait que je, je pense pas que c'est plus facile... Je, je pense pas que c'est plus facile parce qu'il y, y a sûrement plus de compétition aussi vu qu'il y a plus de gens vrai. qui le font. C'est vrai. Fait que, tu sais, c'est pas plus facile. Oui, il y a plus d'outils, mais d'un autre côté, les outils disponibles, ben, je veux dire, faut-tu que tu trouves les bons, faut-tu que t'entour correctement, faut que... Ouais. Tu sais, faut que tu fasses tes choix aussi. Ça fait que moi, je crois pas que c'est plus facile. Je pense que ça revient euh, quand même à la base de dire qu'un entrepreneur, euh, tu sais, il faut être passionné, il faut y croire. Tu sais, il faut... Moi, je dis toujours, il faut que tu partes de ton rêve, puis il faut que tu l'amènes où tu veux, tu sais. Il faut que tu le réalises, ton rêve, tu tu sais, c'est juste une question de... de c'est juste une question de génération, mais je pense que dans le temps, c'était juste pour identifier mmh. entrepreneur comme... Personne ne parlait d'entrepreneuriat. Personne ne parlait d'entrepreneur, tu sais. ouais. C'est quoi un entrepreneur, tu sais, c'est un nouveau mot. Là.
1: Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que je me mets dans la peau, justement, de des gens qui veulent partir en affaires pour dire que je regarde tout le parcours que j'ai fait puis... Je, je serais comme fatiguée <rire> de voir tout ce qu'il faut faire. Sauf que moi, le conseil que je dirais aux gens, aux jeunes là, tu sais, qui veulent partir en affaires, c'est de ne pas regarder tout le chemin qu'il y a à parcourir pour en arriver là, mais c'est à chaque jour de faire des petits steps, des baby steps, puis de, en fait, c'est vraiment d'être dans l'action. Mais moi, le meilleur conseil que j'ai eu une fois, c'est que j'avais vu une conférence avec le... le je ne me rappelle pas de son nom, je suis vraiment désolée, mais c'est le président de Tristan. Comment il s'appelle, le monsieur? Euh, je sais pas. OK. <rire> On va le mettre en sous titre Et il était vraiment inspirant dans cette conférence-là parce qu'il avait dit quelque chose qui... Moi, c'était mon aha moment. qui avait dit, là, attendez pas d'être prêt, là. Sortez votre affaire, là, votre idée. votre, Allez-y, là. Puis c'est là, c'est ce... quand vous allez être sur le marché que vous allez faire votre vos essais-erreurs, tu sais. Parce que souvent... Euh... On attend, on attend beaucoup, on attend d'être prêt, on veut mm -hmm. que tout soit parfait, puis là, waouh on lance ça, tu sais. Mais moi, je pense que c'est euh, intéressant de, de se lancer, d'expérimenter, de, de, puis si on va apprendre, puis on peut peut-être T'sais, comme le serpent échelle, là, reculer un peu, mais après ça, pour mieux avancer, tu sais. que c'est de l'apprentissage. Puis aussi, qu'est-ce que... Moi, je, tu sais, le sais, je suis une micro-entrepreneur, mais je fais tout, hein. Tu sais, je suis une femme orchestre, là. Mm. Puis euh, qu'est-ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est euh, que on, tout, tout est facile, tout est accessible. On peut apprendre euh, sur, euh, sur Internet de... de, de, de on a une question, on va aller chercher la réponse. Là, on n'a pas ouais. besoin, tu sais. Exemple... Tout moi, est plus vite, pour, est pour, pour le web, là, le, le SEO, etc., tout ce qui est réseaux sociaux, toutes les tendances qui s'en viennent. C'est fou comment on peut apprendre, puis en, aussi hum. en s'inspirant de ce que les autres font, on peut trouver notre propre ADN, puis... Euh, y aller euh, dans cette direction-là. En tout cas, moi, moi j'aime ça fouiller, fouineuse, curieuse. Je trouve que c'est une mm -hmm. belle qualité d'entrepreneur parce que, justement, ça t'amène sur plein de pistes. Là. Exact. Ouais.
0: Puis, euh, tu te vois où dans le futur? C'est pas juste en tant qu'entrepreneur, mais tu sais, il vient un âge qu'on se dit, bon, OK, ben moi, j'aime ça me faire un plan, euh, tu sais, sur un an, euh, sur cinq ans, mm -hmm. sur dix ans, peu importe. Mais comme tu dis un jour à la fois, mais juste avoir une idée. T'sais, as tu sais, as-tu un grand rêve, as-tu quelque chose que tu veux vraiment réaliser, puis que là tu te dis, ben les dix prochaines années, j'aimerais ça faire telle affaire ou j'aimerais ça arrêter. Ou. Ouais. Y a-tu quelque chose À part là, tu parlais d'ouvrir peut-être d'autres choses, ouais. mais sans ça, y a-tu
1: Ben moi, moi je le sais pas, mais glup, je le sais. Ok. Je veux glup continue. Okay. Peu importe ce que moi qui m'arrive, c'est comme si Glup existe dans ma tête. Ok, c'est vraiment quelqu'un. <rire> c'est un personnage. C'est vraiment oui, je sais, c'est un peu. Mais je veux que Glup continue malgré moi. Tu sais, moi mon rêve là, ça serait que quelqu'un reprenne les rênes de Glup éventuellement parce que éventuellement je mm -hmm. je pourrais pas continuer toute ma vie là je vais falloir que je prends une retraite un jour mais ça je veux que ça continue tu sais je voudrais pas que Glup ferme avec moi mm -hmm. fait que ça c'est mon plus grand rêve que ça continue puis que quelqu'un s'amuse avec ça tu sais puis, puis euh, au niveau personnel au niveau personnel ben moi, je me vois faire ça longtemps. Je suis vraiment mm -hmm. bien. Je suis vraiment heureuse. Tu sais, je rentre le matin dans ma boutique, puis c'est pas comme si je m'en allais travailler. Mm -hmm. Je sais, là, c'est fou de dire ça, là, mais je me sens bien. J'aime ce que je fais, puis... Il n'y a pas une journée pareille. J'aime tous les gens pas, qui rentrent dans ma boutique. Tu ne vois pas prendre de retraite, Mais je me vois prendre, prendre une retraite, mais c'est parce que qu'est-ce qui est le fun avec mon entreprise? C'est que je peux engager des gens aussi, mais être là de temps fait en que temps... Ça te mes retraites. Moi, j'ai quelqu'un <coughs> qui est rentré l'autre fois dans ma boutique pour me parler, puis elle me dit que sa mère, elle avait une boutique sur le, dans le vieux Montréal, une boutique cadeau, puis sa mère, je ne sais pas quel âge qu'elle a là, mais elle doit être à peu près, euh, je ne sais pas, dans 70, 80, puis elle fait encore ça une fois de temps en temps dans la journée. Tu sais, elle, elle, elle gère encore... Elle 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 fait des tours,
0: c'est ça. C'est ouais, juste qu'elle va moins travailler. Mais moi, mais...
1: Je, je, ça me dérange, une je, je fois. le vois, <rire> Tu sais, je veux dire, ouais, pourquoi pas, avec toute l'expérience que tu as, puis t'entraînes quelqu'un... Fait que je sais pas comment ça va se passer. Je suis plus quelqu'un qui regarde, tu sais, comme dans le mois à venir, etc. Mais euh, pour l'instant, euh, je suis vraiment là où je voudrais être, sais, Surtout que... Ça n'arrête pas d'augmenter aussi, tu sais, au niveau de la chalandage. Je vois que tous les pions qui ont été mis. Là, je ne parle pas juste de moi. Je parle de la rue mm -hmm. parce que la rue, c'est comme si le personnage c'est Glup, mais sa famille c'est la rue. <rire> <rire> Fait que moi, je ça suis va bien dans ton histoire. <rire> la maison, c'est la Chine. Tu sais. Non, mais je veux dire, moi, je fais partie d'un tout. C'est ça, le commerce local, le commerce de proximité. On travaille pas en vase clos. On est tous des vases communicants. On est tous comme ensemble, dans la même affaire. Puis c'est pour ça que j'aime, tu sais, quand on parle des, des trucs de réseautage et tout, parce que je pense qu'on on est plus fort ensemble, tu sais. Puis je pense qu'il y, y a plein de choses qu'on peut faire pour... Euh, aussi au niveau environnement, tu sais, je pense qu'un commerce local et un commerce qui, qui fait en sorte que, qui promouvoit ces valeurs-là aussi, tu sais, ça, ça propage des bonnes valeurs aux citoyens. Moi, je me vois aussi mm -hmm. comme quelqu'un qui va faire changer les habitudes. Tu sais, comme je fais du vrac à la boutique, j'ai vendu peut-être 15 000 litres en cinq ans. 15 000 mm -hmm. bouteilles qui ne se retrouvent pas. Dans le bac de recyclage. Ah ouais. Fait que, tu sais, il y a quelque chose de bien là-dedans. Euh, je suis rentrée dans l'école Catherine Soumiard. Euh, les jeunes de 5e, 6e année ont commencé à faire du vrac avec leurs parents. Là, la pandémie m'a freinée, mais j'avais l'intention d'aller voir les autres écoles de la Chine pour les installer aussi, mm -hmm. pour qu'ils fassent du vrac dans leur école. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses qu'on peut faire. c'est pas payant, là. C'est pas ça l'idée, là. C'est vraiment plus de contribuer en tant qu'entrepreneur et citoyenne. Okay. Fait que moi, je vois ça comme un tout. Ouais.
0: C'est ta famille puis tu es bien heureuse avec ça. Ben oui. <rire> ben, euh, pour terminer dans le fond, Alex, aurais tu aurais-tu un truc, t'en en as donné beaucoup là pendant l'entrevue mais aurais tu aurais-tu un, un truc euh, à donner à des entrepreneurs, ce serait quoi ton meilleur truc que tu, que tu donnerais aux entrepreneurs pour qu'ils mettent dans leur valise là pour euh, pour atteindre leur
1: destination là? Mm. Ben moi je pense sérieusement là, ça serait de se faire confiance puis euh, de, de foncer. Tu sais, je, je pense à des étudiants ou, tu sais, qui, qui sortent de l'école puis qui veulent... Je pense que chaque chose que tu peux faire va t'amener ailleurs puis, tu sais, c'est de ne pas rester figé ou de ne pas penser que, ah, ben d'autres le font, ils font mieux que moi, je le ferai pas ou quoi que ce soit. Tu sais, tout ça, ouais. ça t'amène ailleurs. C'est comme... Moi, je, moi, je pense qu'il faut être dans l'action. Puis, c'est beau de rêver, là, mais exécutons-le aussi, tu sais. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des grands rêves. Puis ça, je le juge, là. Je suis un gros jugement là-dessus. Mais c'est qu'à un moment donné, il faut que tu te mettes les mains dedans. Il faut que tu affasses la job plate, tu sais. Fait qu'il y a tout ça aussi qui vient avec. Mais, tu sais, c'est parce que la fin aussi, c'est qu'il y, y a des entrepreneurs qui veulent tout de suite arriver au... Mais il y a un chemin, il y a un gros chemin à faire. Puis ça, ça fait partie de des conseils que je donnerais, c'est de jamais abandonner, de persister, de continuer. À moins que vraiment, non, mais attends, il y a des fois où je pense qu'il faut abandonner. Ça ça marche pas, c'est ça. Mais mais la persévérance, là, c'est c'est fou. Chaque journée est différente, puis chaque journée va amener quelque chose d'un endroit plus loin. Ouais.
0: Bien, merci, Alex. C'était vraiment le fun.
1: Oui, merci. C'était fun à toi de aussi. se voir ce matin. Ouais.
0: Puis, euh, bien, écoute, je te souhaite, euh, qu'est-ce que je te souhaiterais? Je te souhaite que Glup, ton bébé, vive
1: <rire> il longtemps jusqu'à. <rire> ouais,
0: il y a 15 ans, on va lui souhaiter de vivre jusqu'à 80. Là, <rire> puis, il y aura des générations qui vont, euh, qui vont le prendre en main. Mmh. Mais euh, je te souhaite de continuer, dans le fond, d'être bien mmh. avec toi-même. Euh, de continuer d'inspirer les, les jeunes à, à se lancer puis à écouter ton histoire. Puis euh, ça fait que je te souhaite un, un bon succès entrepreneurial puis une bonne continuité.
1: Bien, merci. Merci de l'opportunité ce matin. Euh,
0: donc, merci. On se revoit dans le prochain épisode de Destination entrepreneur.